0: 你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。Hello， 大家好，欢迎来到《金钱大小事》。今天这一集呢，我们要聊一个非常多朋友最近跟我讨论的议题，叫做买车。那因为我周围蛮多朋友，他们的状况是，可能工作需要，有可能是要结婚了。有可能是要生小孩了，所以对于他们而言，有一台车都会有非常多实质的好处，包含你要跑一个比较远的地方，哎，你可以很自由自在的决定。那还有陪伴家人的安全性啊，或者是孩子的婴儿座椅啊等等，有非常多的原因哦。所以就是开始在讨论买车这件事情。那不过这些原因我们今天就不多叙述、哦，因为这太复杂了。我们来聊聊的就是关于到底要有多少钱。那你去买车这样的一个资产状况是健康的。好，那之所以会聊这个议题呢，我自己也非常的有感触啦。我其实因为看到了一篇新闻，但在讲这个新闻跟讨论这个新闻之前呢，我先讲一讲为什么会这么对买车这件事有感触。那首先是呃，我太太她在当时她算是考上老师之后，她就开始要去一所桃园的学校任职。那我们家到那一所学校开车。要40分钟到一个小时，所以一定是开车啦，不可能坐公车，这太远了。那可是呢，以开车来讲，就总不可能我每天接送嘛，所以我们当时就决定，哎、欸，我太太就买一台车。那我们当时买的车是福特的 Fiesta， 那那一台车在我们买的时候，我们是买二手的，不过当时好像也只是出产两到三年的车吧，对，也算是新，买了五十一万。那后来开了两三年之后呢？哎，我们就因为一些呃呃生涯上的的重点事情发生，就生小孩啦。所以我太太就开始留职停薪。那留职停薪之后呢，我们就把车卖了。卖的当下，我是卖三十一万，而且我不是透过车厂，我是透过网络上直接找车友自己喊价，然后自己跟对方去协调，这样自己去验车。那总之呢，我在这个拥有车的过程的这段时间，其实才两到三年。呃，价格的折损是二十万啊，当然啦、啊，因为也跑得起嘛，因为每天都要上下学。不过呢，呃，我还算了我们的保养费、还有停车费、还有油钱、各种的用车成本、还有税金等等的。我刚好这样算一算啊，我这几年我太太拥有这台车的过程中，每个月在这台车的平均支出刚好就是两万元整。那其实我那时候算下来，我会很惊讶，因为我我当然就是一直都知道说哦，拥有车是一件就是呃，养车蛮贵的事，是一件蛮贵的事了。但是没有想到哇，这样算起来，连我们这一台这么节省的小车哦，我们这一台小车才一千 CC， 那真的是小车，所以很省油，那也都开得很呃温柔，所以并没有什么重大伤害，也没有撞到谁这样子。所以就其实算起来一个月两万，我当下对这个数字都蛮惊艳的。但我更惊艳的是，他们学校非常多老师跟我太太一样，都是每天通勤，而且买的都是全新的新车，甚至非常多人买的是修理车。所以 C C 数跟他们呃潜在的一些费用，应该都不会比我们这台便宜。那我就很惊艳了。照理来说，老师一个月收入呃基础五六万。那就光养这台车就耗了两万，你就花了将近三分之一的薪水在养车。我个人对这件事情非常惊艳。好，那所以我想今天讨论这一个议题哦，是我自己也蛮想聊的，也希望就是给大家在呃购车上面有一些不错的看法跟切入的角度。那我们进进入主题哦，呃，我看到一篇文章，这篇文章是在低卡上被疯狂讨论的一篇，它叫做薪水。四万九，买特斯拉会不会很有压力？那内文很简单，男生剖，我薪水四万九，女友薪水三万多，我们不用买房哦、呃，家里就是只需要养车就好。那请问一下，我要入手特斯拉 m o t o X， 这样子会不会很有压力？就这么简单，然后引起了重大讨论。那老实说，重大讨论这个大家自己去看就好了。我这边要特别点出的是一位我非常喜欢的呃理财网红，他叫做市场先生。市场先生呢，他中间就叙述了很多结论。结论，他就直接说，我认为可以负担的车价，如果你是那种比较积极、比较冒险的人，那你可以负担的车价就是月薪乘以二十。就是说，如果你月薪五万，那你可能呃最多给你买到一百万的车，但保守一点，应该是月薪乘以十。也就是你月薪五万，啊，你最多买到五十万的车就差不多了。那原因是因为从收入的角度来看哦，你工作一整年买到一台车，这样子数是这台车已经算是蛮蛮辛苦的，就是换来这台车的代价已经够高了吧。那最多工作两年换到这台车，已经很不可思议了吧？所以就是在市场先生的角度里面，认为人生有几个两年呢、啊？所以你用你的人生的其中两年去换这台车，差不多了，别再多了。好，那所以我从这边也来看讲一讲我的看法哦。那当然这是一个比较简单粗略的概念，我觉得是一个很好的估算。但是呢，各位你认真想一下，你就知道。台湾的平均呃年收呃、欸、月收入哦，平均的工作的月收入是五万元，五万元。那五万元如果有一个人，他每个月只花一万五，他可以存三万五；跟另外一个人，他每个月呃、欸、一样五万元收入，但他花四万，他只能存一万。你肯定会知道这两个人完全不一样啊，就是他们的这个现金流状况不同，所以其实财务的自由度也非常的不同。因此呢，我认为用月薪。乘于十或乘于二十，这是一个大概念，但实际上可能会有一些一些探讨的空间。所以我个人有另外一个看法，那这个看法是从资产来看，也就是到底你有多少哎可以变现的资产，去决定你要买的车。那如果你是一个比较呃积极一点的状况，就是你资产处于五，大概就是一个你可以呃买车的一个价格，就是你总共的钱。你拿出个五分之一去买车，这也合理啦。因为毕竟车子它就是一个消耗品嘛，会为你带来幸福，但它就是花钱，肯定只会越来越没有价值。好，那如果你的存款是250万，那除以五就代表你可以买一台50万的车。好，那50万的车大概就是 Toyota 或福特或者是呃 Kia 那种比较小的小车哦，就有机会。那你也可以买二手的。那如果你是比较那种保守型的，就不是除以五喽，是除以十，也就是如果你的呃资产有五百万，你买一台五十万的车，哦，算是蛮合理的。那这个角度我觉得蛮好的，是因为从资产的角度，至少确保的是，呃，你在这台车的拥有状况下，其实你不会因为有这台车，突然生活中有其他的财务危机导致你。必须把这台车卖了，这其实会是一个最笨的决定哦。所以其实很多的车行他会蛮赚钱的原因，是因为他如果有办法认识到很多财务明明不行，可是却硬要买车的人，然后很快就把车转手，哇，这个中间的空间可就大了呢。好，那所以我们刚刚提到的是一个对于买车哦，我这边再复习一下，就是如果你是一个。比较积极一点，就是你比较敢冒险了、啊。你的月薪乘于二十，或者是你的资产除于五，哦，那这个是一个你可以购入车的一个价格。好，那如果你是一个很保守的人，你就是月薪乘于十，或者是你的资产除于二十，那这是一个比较保守的状态，你应该买车的这个金额。好，那接着我想要再聊一聊是，嗯。很多时候，不认识朋友问说：“哎，我应该买这个房子吗？或者是哎，我应该买这个车子吗？”哦，那当然就是如果不符合哦刚刚说的这个条件的人，哦，刚,刚我说的这个财务状况，其实说真的也不代表说不能买哦，因为人生没有好坏嘛，就是没有什么叫做一定对，也没有什么叫做一定错。那我后来就是很多。讨论之后，跟很多的朋友啊，不管是讨论他们呃，反正结婚前后买房买车的很多议题之后，我突然认知到一件事情，我觉得到最后，那刚刚讲那些数学公式，只是听起来会觉得哦很有趣，一个很简单的式子，好像可以决定我要不要做这个决定。不过呢，实际上人生不会是那么单纯哦，所以我后来发现，对于自己有没有一个明确的财务目标。最终才往往是决定你要不要去购买这个东西或购买那个东西最大的一个评断标准。什么意思呢？举例来说，呃，我周围有这种医生朋友，那医生朋友的收入当然就很稳嘛，三十几岁一个月收入二十几万，这其实是一个非常。非常常看到的一个常态哦，并并不难，而且大家也知道，医生的收入算是蛮稳的。所以你说一个医生，如果他今天哦呃,呃他的资产或许不多，然后他的呃每个月的收入反正也很稳健，虽然他每个月就算花的很多，但他今天只要负担得起现在的状况，是嘎得过来的。他难道不能有车吗？或者是他难道不能就去买一间房吗？哎，老实说也可以。所以我最后我认为。对于资产的目标，还有对还有对于自己未来生活的一个想象，他会完全决定最终你做什么样的理财行为。是啊，那我就这边透过一个呃两个点来讲好了。就假设今天是有一个人，他现在的收入是二十万哦，一个月收入二十万，他就是一个高收入族群。那他现在呢，就算他的支出状况是高的。他可能今天哦买了一台车之后，就文们在聊车嘛，我就举车为例。他买了一台车之后，哇，那台车还很高级呢。他每个月就要多加五万元的车贷哦，就除了一笔钱付出去，每个月多加五万元的车贷。那他原本月收入二十万，他因此哦每个月支出有十九万，只剩下一万，活得有点紧。那请问他可以做这个选择吗？如果这个医生在以下两种状况下。他都 OK， 那就没问题了。首先，第一个，他很确认自己的这一个收入不可能断，一个月二十万就不可能断，就是他怎么看，这就是他在这个业界的最低收入。那他也不是一个会偷懒不工作的人，那他也觉得，哎、欸，这个工作做起来自己还能接受，好、哦，所以对于自己从今以后长久下来都可以稳定拿到这个工作收入这件事，他有绝对的自信。好，这是第一个点。那第二个点就是呢，他对于自己永远喜欢这种工作状况，他有绝对的自信。就是我今天做这份工作，就我怎样都不会再换了啦。就我刚刚不是讲说，哎，我这辈子，呃，院方或者是我的资方都绝对会长期雇佣我。以外哦，我也绝对这辈子都很愿意在这样的工作环境下。只要这两件事情都完全达成，那你说？这个人他如果没有特别的财务目标 ，O 不 OK？ 哎，其实 OK 啊，因为反正这辈子就是好好的过。啊，不过当然啦，退休还是得准备一下。那我至少讲的就是退休之前哦，你的状态就是这样子 ，OK。但如果呢，今天哎，你这两件事情其中有一个是有问题的，例如说，就算你很愿意做。哦，一般人啊，工作有可能不一定会持续留给你啊，或公司有可能它不一定能撑一辈子啊，或者是你的身体有一天可能会发出一个红色警报，所以你必须要休息半年啊。如果你对于这些考量，哎，你是相对觉得很有可能的，或者是呢，你觉得、呃、工作了光五年，你已经认为有点小疲乏，你再做二十年，你觉得自己几乎是不可能可以撑这么久。所以你认为以后会希望更有工作弹性？这时候财务目标可能就蛮重要的。那既然聊到了财务目标，我们就把这个当成是我们今天这一集的总结吧。那财务目标这件事情呢，会划分成几个族群来做讨论哦。第一个族群叫做，其实你根本不用再思考更多的财务目标了，因为你的收入目前就真的还不够，所以每个月能剩的钱真的太少了，少到甚至不到月收入的十五 percent。而你的资产状况是，你没有工作的话，你没办法活超过一年。哦，如果你是属于这一个类型，你要努力的事情就是认真工作，认真寻找增加收入的方法，认真存钱。赶快让自己是属于一个安全状况。好，那另外呢，有一群人是，哇，我的收入可能是每个月我可以有超过五十是可以保留下来的哦，是不会花掉的，可以自由运用去投资或存下来都可以。再来是呢，资产状况不工作的状况下，不是活一年两年的，是十二十年起跳都没有什么问题。那通常这个族群。也都已经有自己一定而且方向蛮正确的财务规划，所以我们可能就也不用再太多的去讨论一些细节。但我认为最该讨论这个细节的是中间族群，也就是你的每个月的月现金流就是。可能是在收入的三成左右，啊，假设你的收入是五万，你可能一个月至少可以有个一万五哦，或更多一点的储蓄。那再来是呢，你的资产也是当然远大于呃可能一年的生活费啦。就假设你的支出是三万哦，那一年生活费是三十六万，那你的资产至少是有一百万哦这样子的一个族群。那如果你是类似这样的一个状况，你就属于比较中间的状态。那其实对你来讲，哇，财务目标特别特别重要了。原因是因为你有没有去定定一个财务目标，对于之后三五年之后的生活会影响很大。那其实聊到现在，大家会发现还蛮有趣的。我们在聊钱，可是聊到最后，聊的却还是一种对于自己想要的生活的态度。哦，就如果你对于自己未来的生活，你是期许自己。除了工作以外，应该要有所突破。你的生活方式不会仅仅限于在某一个工作职场上，那你的财务结构也不会只仅仅限于领公司的薪水。如果你有这样的一份期待，那一个好的财务目标算是蛮关键。至于什么叫做好，就是你自己心中定义出来的都是好的。那至于定义的方式，大家除了可以去听我之前的 EP 以外，我这边也快速讲。你应该要想一想，几年之后，你希望拥有多少的资产，或者是你希望拥有多少的非工作以外的收入？哦，非工作以外的收入，那这样的收入可以来自于是生意，可以来自于是投资收益，都 OK。但是我认为这两件事情的定义非常关键。一旦定义好之后，你所有的行为就会绕着这些目标转。那当然，三到五年之后，你的状态才会有机会。趋近于理想的状态，而不是一般周围同事的状态。那我想要最后讲一下，就是在我自己的，呃、哦，我自己目前没有买房哦，我没有买房。那我自己有买车，不过我的买车标准是远远高于刚刚的月薪标准。那或者是说资出、呃，资产除于呃，五十，资产除以十是一个保守状态，那我又是远远高于这个状态。那原因是因为。我在四十岁的时候有一个我心中很重要的财务目标，而这个财务目标对于我人生再来四十岁之后的二三十年有极大的价值，所以我定定了它。因此我就会觉得我现在去做这些财务决定是开心的，因为我知道我正在往我的目标迈进，我就不会去在乎说哇这个人他的收入甚至是我了的一半都不到，但他竟然开的车是我的四倍价格。那有时候心中又有那种比较意味，或者是去酸来酸去。就觉得这一点都不重要，因为每个人的财务目标根本就不一样，所以我只是基于我的财务目标做了一个我自己该做的决定，所以我享受我在执行我自己目标跟走这条道路的过程。好，这个是定定财务目标很重要的一件事情啦。所以我们虽然在一开始我们聊的是非常简单的公式，去看你做这样的消费行为合不合理、健不健康，但谈到最后谈的还是。我们希望未来能有什么样的生活状态？用这个为我们的甚至决定点，再往前推回财务目标，再往前推回我该做什么决定？我相信这会更好。那甚至你在做这样的讨论的时候，如果你周围有一些不叫懂理财的啊，比较懂生意的朋友，我相信你会发现讨论起来通通都不一样了，就绝对不是那种超空泛的议题。你跑去问一个强者说。我要怎么样才可以就是更有钱？这句话根本是空话，他没得讨论啊，因为他没有目标，所以你根本就不知道他的道路。但是如果你讨论的是你明确拿出你想要的生活样子跟你的财务目标，哇，后面讨论的可就惊喜了。好，那我们今天这集我想就先聊到这吧，再来也期待跟大家聊聊更多生活中的金钱大小事。那我们就下集再见喽，拜拜。